0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Das gebäude Nach monatelanger Diskussion ist es nun endlich verabschiedet. Die Arbeit dran geht aber jetzt erst los, vor allem für Städte und Kommunen, die in den kommenden Jahren Nah- und Fernwärmekonzepte erstellen und vor allem umsetzen müssen. Wie es gehen kann, das zeigt die Stadt Regensburg. Außerdem in den kommenden gut 20 Minuten, wie invasive Arten erstens das Artensterben befeuern und zweitens, welchen wirtschaftlichen Schaden sie anrichten. Und warum gerade Metzgereien gute Fleischersatzprodukte machen können.
2: An und für sich ist die Technologie ja ähnlich. Ne? Da geht es ja um Schneiden, um Würzen. Es geht dann immer um einen guten Geschmack, um ein reines, gutes Produkt.
1: Sagt Metzgermeister Michael Walk, der Fleischprodukte, aber auch pflanzliche Produkte herstellt und natürlich auch verkauft. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Nörr. Brauche ich eine neue Heizung und wenn ja, welche? Hausbesitzer wie Dieter Haas aus München treibt diese Frage schon seit Monaten um. Dieter Haas, 60 Jahre alt, lebt in seinem gut 30 Jahre alten Haus von Anfang der 90er Jahre. Jetzt steht die Heizungserneuerung an und Haas möchte gerne eine Luftwärmepumpe einbauen lassen. Er hat Beratung und Angebote eingeholt.
2: Ich würde sie lieber machen, weil ich finde die Technik finde ganz gut und ich finde das auch ganz in Ordnung, wenn man das äh, nicht nur vom Klima her, von der Energieersparnis, von allem her macht, aber da müssen halt die Rahmenbedingungen stehen, stimmen. Das heißt, ich brauche dann halt einen Strom, der regenerativ ist. Ich brauche nicht einen Strom, nehmen, den ich wieder mit, äh, mit Kohlekraftwerke erzeuge oder den wir dann im Ausland, in äh, Frankreich, in Tschechien oder in anderen Ländern aus Atomstrom einkaufen. Was, was ist dann gewonnen? Ich warte jetzt ab, was, die, was das Gesetz wirklich sagt und werden wir dann nochmal einen Versorgungsingenieur holen, speziell auf die Situation auch mit der Heizung und mit dem System im Haus, ob es überhaupt Sinn macht mit einer Wärmepumpe, wie sicher es ist und welchen Stromverbrauch. Weil bis jetzt konnte mir keiner sagen, wie ist denn der Stromverbrauch tatsächlich. Ich möchte nicht unbedingt die Gasheizung wieder einbauen, aber bei der Zuverlässigkeit unserer Politik weiß man nicht, ob man dann wieder vielleicht dann doch wieder mit Gas heizen Keine Ahnung.
1: So viel ist inzwischen nicht nur Dieter Haas klar. Eine Luftwärmepumpe kommt nicht für jedes Gebäude in Frage. Das neue Gebäudeenergiegesetz hat ein Begleitgesetz, wonach Kommunen in den kommenden Jahren eine eigene, möglichst klimaschonende Wärmeplanung vorlegen müssen. Also, wo werden welche Leitungen verlegt und welche Anschlussmöglichkeiten gibt es an Nah- oder Fernwärmenetze? In Neubaugebieten wird so eine CO2-neutrale Wärmeplanung von Anfang an mitgedacht, aber es geht auch in Altbauvierteln, wie das Beispiel Regensburg zeigt. Anton Rauch hat sich zwei Konzepte zeigen lassen.
3: Das Baufeld im größten Entwicklungsprojekt der Stadt Regensburg auf dem Areal der ehemaligen Prinz Leopold-Kaserne ist weitgehend abgeräumt. Nächste Woche soll es mit der Kampfmittelräumung losgehen. Das Energiekonzept für einmal 1200 Wohnungen steht bereits, es fußt auf Umweltwärme und
4: Strom aus Photovoltaik, Projektleiter Tobias Ruf. Wir nutzen zum ersten so viel Photovoltaik auf den Dächern, wie möglich ist. Auch auf den Fassaden, wo es Sinn macht, also auf den Parkhäusern. Dann Geotherminnutzung. Dort hinten sieht man schon eine Probebohrung. Das ist ja ergiebiger, als wir jetzt erwartet hatten. Bis 70 Meter Tiefe. Das können wir nutzen. Dann haben wir hier einen großen Abwasserkanalsammler, den wir anzapfen können und über Wärmetauscher nochmal Wärme gewinnen können. Und dann haben wir natürlich die Luft noch. Mit Luftwärmepumpen obendrauf noch, um das Ganze zu schaffen. Und somit haben wir alle Umweltquellen, die es hier in einem Stadtteil gibt, also sprich in der Innenstadt gibt, genutzt. Ziel ist es, das Viertel CO2-neutral
3: zu machen. Gewerbebetriebe, Wohnhäuser und eine nahe Schule bekommen Photovoltaikanlagen und liefern dann ins gemeinsame Netz. Weil aber Photovoltaikanlagen im Winter wenig bringen, aber im Sommer Strom im Überfluss liefern, wird in dem Innovationsquartier Wasserstoff genutzt, berichtet Projektleiter RUF.
4: Unser Konzept ist, dass wir diesen Sonnenstrom, diesen Überschuss im Sommer, umwandeln über eine Elektrolyse in Wasserstoff. Diesen Wasserstoff können wir hier dann speichern vor Ort. Wir dürfen bis zu fünf Tonnen speichern in einem Wohngebiet. Und im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, können wir diesen Wasserstoff rückumwandeln über ein Blockheizkraftwerk in Wärme und in Strom. Und somit haben wir die Sonnenenergie vom Sommer genutzt, um im Winter Energie in Form von Wasserstoff zu haben um uns hier mit Wärme zu versorgen und Stromhammer. haben wir obendrauf auch noch.
3: Dadurch bringt der Wasserstoff auch einen höheren Wirkungsgrad, weil eben auch die Abwärme noch genutzt wird. Diese Woche hat das Bayerische Wirtschaftsministerium das Wasserstoffförderprogramm aufgelegt. Da hoffen die Regensburger, dass sie unter den 50 Kommunen sein werden, deren Förderantrag Erfolg hat. Das Energiesystem im Ganzen wird bereits gefördert. Projektleiter Ruf erhofft sich einen Nachahmungseffekt. Schließlich könnten sowas Ähnliches auch Privatinvestoren machen oder andere Kommunen, da ist er überzeugt.
4: Wenn das Ganze dann mal steht, man kann es anschauen, man kann es den Bürgern zeigen, dass es viele Nachahmer gibt, vor allem Kommunen, auch kleinere Kommunen, dass man dezentral kleinere Nahwärmenetze bauen kann, die alle versorgen und die vor allem am Schluss einen bezahlbaren Wärmepreis liefern ohne hohe CO2-Steuerung zahlen zu müssen, weil das haben wir jetzt ja alle gelernt, auch durch das, was im Weltgeschehen passiert. Wir können uns nicht mehr auf Öl und Gas verlassen, aber wir können das alles in Deutschland, was die Technologie betrifft, und wir packen es jetzt in Regensburg an.
3: Hier plant die Stadt, die Wohnungen in Erdpacht zu vergeben. Wer zum Zug kommen will, muss sich an die Auflagen halten, also Photovoltaik auf dem Dach und Erdsonden im Boden. Es ist eben ein Modellstadtteil. Dass energetische Sanierung auch in Bestandsquartieren funktioniert, wird ein paar Kilometer weiter in der Margarete Nau sichtbar. Auch nach der Modernisierung sollen die Mieten in der Genossenschaftswohnanlage mit Häusern aus den Jahren 1919 bis 1935 noch bezahlbar bleiben. Bislang waren überall Gaskessel drin. Aber das Viertel soll CO2-frei werden, sagt Armin Meyer von der Regensburger Stadtentwicklungsplanung. Das dauert allerdings eine Weile. Wir planen, dass wir so zwischen 2035 und 2038 tatsächlich hier CO2-frei sind. Wie machen wir das? Indem wir die Wärme aus der Umwelt holen. Die Wärmepumpen werden wir durch solarbetriebene Anlagen betreiben und wir werden eine saisonal übergreifende Speicherung mittels Wasserstoff machen. So wird ein Haus nach dem anderen renoviert, je nach Bausubstanz. Die Fenster beispielsweise werden an einem Tag getauscht, sodass die Bewohner während der Renovierung nicht ausquartiert werden müssen. Auf die Dächer kommt Photovoltaik, die Wände werden gedämmt. Eine Energiezentrale ist im Bau. Ein Teil der Leitungen kann weiterverwendet werden, erklärt Tobias Saller. Er ist Energieplaner für die Margaretenau.
5: Die Energiezentrale sammelt die Photovoltaik-Energie des gesamten Quartiers ein und verteilt sie von dort wieder über die Wärmeleitungen, zu den einzelnen Gebäuden. Und somit ist es möglich, dass die Photovoltaikenergie eines Gebäudes für die Beheizung eines anderen Gebäudes verwendet wird. Das erhöht die Effizienz und ist gleichzeitig natürlich auch günstiger in der Erzeugung.
3: Weil Klimaschutz in historischen Bauten hier beispielhaft umgesetzt wird, hat die Genossenschaftssiedlung Margaretenau bereits einen Bauherrenpreis
5: erhalten. Und ergänzend dazu, wenn Überschüsse vorhanden sind, speichern wir den eben in Wasserstoff ab und heben ihn für die Zeit auf, wo wir gerade keine Sonnenenergie haben.
3: Im Winter, wenn sie ordentlich Wärme brauchen. Aber genau, im
5: Winter, wenn wir ordentlich Wärme brauchen. Dadurch entlasten wir die Netze und gleichzeitig auch den Geldbeutel der Genossen. Ziel ist es eben, dass die Bewohner einmal im
3: Verhältnis nicht mehr zahlen als heute bei den hohen Strom- und Energiepreisen.
1: Obwohl inzwischen auch die CSU-geführte Staatsregierung auf mehr Windräder drängt, verläuft der Windkraftausbau in Bayern weiterhin schleppend. Das zeigen die Antworten des Wirtschaftsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen. Genehmigung und Bau eines
6: Windrads dauern größenordnungsmäßig fünf Jahre. Die geänderte Windkraftpolitik der Staatsregierung zeigt sich also noch nicht in fertiggestellten Windparks. Sechs Anlagen wurden im ersten Halbjahr in Betrieb genommen. Das waren im letzten Jahrzehnt noch oft zehnmal so viele. Am schnellsten kann ein Aufschwung bei der Windkraft sich bei der Zahl der Genehmigungsanträge in der Statistik abbilden. Das waren im ersten Halbjahr 23, schon mehr als vergangenes Jahr. Aber vor zehn Jahren lag auch die Zahl der Anträge noch zehnmal so hoch. Das seit drei Jahren laufende Windkümmererprogramm der Staatsregierung hat bisher Anträge für fünf Windräder auf den Weg gebracht. Der Windkraftausbau in Bayern kommt also bisher erst langsam in Gang. Nur ein sehr laues Lüftchen, kommentiert der Grüne Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig. Zum Glück sei Dank des wind von Bundeswirtschaftsminister Habeck Besserung in Sicht. Aber der Windkraftkahlschlag durch die bayerische 10-H-Mindestabstandsregel
1: wirke noch Jahre fort. Der Windkraftausbau in Bayern läuft weiter schleppend, Lorenz Storch berichtete. Afrika trägt im Vergleich zum globalen Norden eher wenig zur Erderwärmung bei, doch die Auswirkungen treffen den Kontinent besonders hart. Zum Abschluss des ersten Afrika-Klimagipfels stellen die Staatschefs des Kontinents klare Forderungen an die Weltgemeinschaft. Der kenianische Präsident William Ruto sagte, Afrika solle sich nicht als Opfer der Klimakrise sehen, sondern aktiv zu Lösungen beitragen. ARD-Korrespondentin Antje Diekans ist der Meinung, da geht was.
7: Es gab ein Wort, das beim Gipfel in Nairobi am meisten genutzt wurde. Potenzial. Afrika kann viel zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Der Kontinent hat hervorragende Bedingungen, um beim Ausbau erneuerbarer Energien eine führende Rolle einzunehmen. Bis 2030 soll die Kapazität von jetzt gut 50 auf 300 Gigawatt ausgebaut werden, erzeugt zum Beispiel aus Wasserkraft, Solarenergie und Geothermie. Gleichzeitig hat der Kontinent große Ressourcen an Mineralien und Metallen, die für den grünen Wandel wichtig sind. Hier lagern Schätzungen zufolge 40 Prozent der weltweiten Vorkommen an Kupfer, Kobalt, Mangan und anderer Rohstoffe, die für den Ausbau der Elektromobilität benötigt werden. Und auch der allerdings umstrittene Handel mit Emissionsrechten könnte in Afrika noch ausgebaut werden. Weniger Abholzung im Regenwald, besseres Klima. Es ist beeindruckend, wie es auf dem Gipfel gelungen ist, diese Botschaft an die Welt zu senden. Afrika mal einmal nicht als Kontinent der Krisen und Katastrophen, sondern als Kontinent der Zukunft, der im Gegenteil dazu beitragen kann, die Krisen und Katastrophen auf der Welt zu lösen. Afrika will aus der Opferrolle raus und selbst aktiv die Klimapolitik mitgestalten. Allerdings, damit aus dem Potenzial jetzt Realität wird, fehlt Geld. Nur rund zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien fließen auf den Kontinent. Vereinzelte Finanzierungszusagen, wie es sie auf dem Gipfel auch von Deutschland gab, werden an der Gesamtsituation nicht viel ändern. Stattdessen müssen die Finanzmärkte reformiert werden. Bisher zahlen afrikanische Staaten etwa achtmal so viel Zinsen wie die wohlhabenden europäischen Länder. Das macht viele Projekte nicht finanzierbar. Außerdem verzögern die Industrieländer, die gleichzeitig die größten Luftverschmutzer sind, eigentlich schon zugesagte Entschädigungszahlungen an den globalen Süden. Auch die Idee einer CO2-Steuer, die in der Abschlusserklärung vorgeschlagen wird, klingt nicht abwegig. Dann müsste zahlen, wer beispielsweise mit fossilen Brennstoffen handelt, und die Einnahmen könnten genutzt werden, um Afrikas Potenzial zu heben. Der Kontinent hat auf dem Gipfel vorgelegt. Jetzt muss der Rest der Welt auf dem
1: UN-Klimagipfel Ende des Jahres nachziehen. Antje Diekans mit einem Kommentar zum ersten afrikanischen Klimagipfel. In den bayerischen Wäldern wachsen immer mehr Brombeeren. Laut Bund Naturschutz hat der Bewuchs in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Und das sei kein gutes Zeichen, denn Brombeeren verdrängen im Wald zum Beispiel junge Bäume. Die Brombeeren sind auf dem Vormarsch. Das kann Birgit
8: Ulrich von der Forstbetriebsgemeinschaft Hassberge auch in den unterfränkischen Wäldern beobachten. Und zwar auf den Freiflächen. Dort wo der Borkenkäfer die letzten Jahre große Löcher in den Wald gefressen hat. Denn sobald mehr Licht auf den Waldboden scheint, wuchern die wilden Brombeeren. Gerade sind Birgit Ulrich und ihr Team stark damit beschäftigt, neue Borkenkäferschäden aufzuarbeiten. »Eigentlich sei das Ziel, die kahlen Stellen so schnell wie möglich wieder zu bewalten. Das sei aber bei den großen Freiflächen eine riesige Herausforderung. Die Brombeeren müssen gebändigt werden, damit die jungen Bäume eine Chance haben. Auch bei den bayerischen Staatsforsten erschwert die wilde Brombeere den dringend nötigen Waldumbau. Waldarbeiter werden eingesetzt, um sie wegzuschneiden.« das ist keine schöne Arbeit, so Naturschutzexperte Markus Kölbel von den Staatsforsten. Gerade im Winter sei es problematisch, wenn die Brombeeren die Jungpflanzen überwuchern. Durch die Schneelast können die kleinen Bäume eingedrückt werden. Insgesamt sei es aber noch keine Katastrophe. Brombeeren habe es schon immer gegeben, sie werden nur mehr. Man könne aber noch immer im Wald spazieren gehen, ohne dass Brombeeren alles überwuchern.
1: Julia Haderecker über die Waldbrombeeren-Problematik in bayerischen Wäldern. Invasive Arten schaden der Biodiversität und zwar mehr als bisher angenommen. Rund 60 Prozent der weltweit dokumentierten Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten gehen auf das Konto eingewanderter Arten. Forschende aus 49 Ländern haben für den Bericht des Weltbiodiversitätsrates vier Jahre lang Daten ausgewertet. Und der Bericht zeigt auch, welche wirtschaftlichen Folgen das Artensterben hat. Hanno Siebens vom Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrum in Frankfurt.
6: Die ökonomischen Kosten von invasiven Arten belaufen sich auf aktuell 423 Milliarden US-Dollar jährlich.
1: Ein Beispiel dafür, das Mittelmeer, das immer wärmer wird und deshalb der Blaukrabbe beste Lebensbedingungen bietet. Die blau schimmernde Krabbe ist eigentlich an der amerikanischen Atlantikküste zu Hause. An der Adria macht sie den Fischern aber inzwischen Kopfzerbrechen, weil sie, wie viele Italiener auch, die Venusmuschel liebt. Lisa Weißwein, in einem Küstenort in Apulien. Fischmarkt in Lesina im Norden Apuliens. Es ist früher
0: Morgen. Die Fischer sind gerade aus der Lagune vor dem kleinen Küstenort zurückgekehrt, haben den Fang des Tages auf Tischen direkt am Meer ausgebreitet. Neben Fischen liegen hier auch Garnelen. Unten am Boden steht ein großer Eimer voller großer krebsartiger Tiere. Grünlich mit imposanten blauen Scheren, Blaukrabben. Nicht anfassen waren Primiano Augelli. Die Scheren können sogar Fischernetze durchtrennen.
3: Sie sind viel gefährlich.
0: Primiano Ogelli hat mal ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet, jetzt ist er Fischer in seinem Heimatort im Gargano. Schon seit 2007 gibt es hier in der Lagune von Lesina Blaukrabben. Im Norden, in den Lagunen Venetiens, sind sie erst vor kurzem in großer Zahl angekommen. Dort verzweifeln in diesem Sommer die Fischer, weil Blaukrabben ihnen die Venus und Miesmuscheln wegfressen. Primiano Augelli und seine Kollegen aus Lesina finden die Blaukrabben dagegen gar nicht schlimm.
4: Die ersten Male, als wir sie gesehen haben, waren wir ein bisschen überrascht. Wir wussten nicht, was das für eine Art ist. Aber jetzt haben wir verstanden, dass das eine hervorragende Einnahmequelle ist.
0: Dass die Fischer hier so entspannt sind, dafür ist Lucrezia Cilenti verantwortlich. Die Meeresbiologin arbeitet hier in Lesina. Sie forscht seit Jahren zur Blaukrabbe. Cilentis Ansatz Lernen, mit der Blaukrabbe zu leben, aber dabei zu schauen, dass sie die einheimischen Arten nicht komplett verdrängt. An der Verbindung der Lagune zum Meer halten sich die Weibchen auf, die gerade ihre bis zu acht Millionen Eier legen wollen. Wenn man zum Beispiel genau dort fischt, kann man die Blaukrabbenvermehrung eindämmen. Soweit die Theorie. In der Praxis gab es da ein Problem, sagt Chilenti. Wie bringt man die Fischer dazu, statt Fische und Garnelen, die sich gut verkaufen lassen, plötzlich auch diese neuen Blaukrabben zu fischen?
8: Der wissenschaftliche Name ist Kalinectes sapidus und schon im Namen steckt die Lösung. Kalinectes ist griechisch und bedeutet hervorragender Schwimmer. Und sie ist sapidus, also lecker. Da, wo sie herkommt, von North Carolina bis zu
0: den Küsten im Norden Argentiniens, wissen sie das genau. An der US-amerikanischen Ostküste ist die Blaukrabbe eine Delikatesse. Das Kilo wird zu hohen Preisen gehandelt. Und mittlerweile wissen die Fischer von Lesina, wie sie ihre Blaukrabben verkaufen können. Nach vielen Aufklärungsversuchen von Lucrezia Cilenti gibt es selbst in Lesina einen Markt für die Krabbe. Jedenfalls ein kleinen. In einem Café an der Strandpromenade von Lesina werden Blaukrabben serviert. An einem Tisch hier sitzt Massimo Casanova. Er ist für die rechte Regierungspartei Lega im Europaparlament und findet, die Blaukrabbe ist ein Problem für die Fischereiwirtschaft aber Italiens Regierung auf dem richtigen Weg, mit ihr fertig zu werden.
4: Wir haben es geschafft, eine Entschädigung für den Norden zu bekommen, für den Einnahmeausfall der Fischer wegen der Blaukrabe. Und durch einen Beschluss des Landwirtschaftsministers dürfen die Fischer drei Monate lang die Blaukrabe mit verschiedenen Fischfanggeräten fischen.
0: Als Lucrezia Cilenti von diesem Gespräch hört, erscheint auf ihrem Gesicht ein feines Lächeln. Dann weist sie darauf hin, dass die jetzt neu erlaubten Fangmethoden schädlich für die Ökosysteme sind und dass es diese Entschädigungen eben nur für die Fischer in Norditalien gibt, nicht für die Fischer hier in Apulien. Aber dass es plötzlich so viele Blaukrabben im Norden gibt, das spüren auch die Fischer in Lesina, sagt sie. Sie können ihren Blaukrabbenfang nicht mehr so teuer verkaufen wie zuvor, haben also weniger
1: Anreize, die Tiere zu fischen und den Bestand unter Kontrolle zu halten. Pflanzliche Alternativen zu Fleisch oder Wurst sind im Trend, auch bei Menschen, die sonst gerne auch Fleisch essen. Doch viele stört an Ersatzprodukten die unklare Herkunft von Zutaten oder aber die oft lange Liste an Zusatzstoffen. Doch das muss nicht sein, wie dieses Beispiel aus Königsbrunn bei Augsburg zeigt. Susanne Wimmer war bei einer Metzgerei, die inzwischen auch pflanzliche Produkte verkauft.
9: Ja, ja, ja. <lacht>
1: In eine schöne, saftige
10: Leberkässemmel beißt Michael Walk nach wie vor gern. Vor allem, wenn sie seine Schwester persönlich zubereitet hat. Die Schwester, die jetzt die Verantwortung über 24 Metzgereifilialen der Familie hat. Michael hingegen hat es sich anders überlegt. Er, der drei Jahre ältere, wollte nicht in die Fußstapfen des Vaters treten, sondern lieber was eigenes machen.
9: Mein Anspruch an mich selbst ist eigentlich immer, die Sachen so natürlich und so hochwertig wie möglich zu machen. Deswegen war es mir auch wichtig, einfach die sauberen Alternativprodukte zu produzieren, die mit wenig bis keinen Zusatzstoff auskommen, also keine Aromen, keine Farbstoffe und da einfach Produkte schaffen, auf die ich selber stolz sein kann und die ich selber einfach gern essen möchte.
10: Was das angeht, kam ihm die Erfahrung der Familie zugute, die bereits seit mehreren Generationen Lebensmittel produziert und auch über entsprechende Mittel verfügt. Aber würde er den Vater überhaupt auf seine Seite bringen, den eingefleischten Metzger? Am Ende war es dann leichter als gedacht. In einem Industriegebiet in Königsbrunn bei Augsburg fanden Vater und Sohn eine geeignete Produktionsstätte und waren Anfang des Jahres soweit loszulegen. Allerdings mussten sie auf das Kernstück für die Produktion, einen über eine Million Euro teuren sogenannten Extruder, noch einige Monate warten. Lieferverzögerung. Ein Extruder ist ein Gerät, das in der Lebensmittelindustrie verwendet wird, um Nudeln, Knabberprodukte wie Erdnussflips, aber auch Müsliriegel herzustellen.
9: In dem Extruder sind zwei Schnecken, die gewisse Förder- und Knetelemente haben. Und da wird der Teig durch Hitze, durch das Kneten mit dem Wasser und dem Öl zusammen. Durch den Druck auch in so eine Teigstruktur gepresst.
10: Ein Mitarbeiter schneidet den Strang in gleich große Stücke und legt sie auf ein Förderband. Michael Walk nimmt sich einen dieser Stränge, schneidet ihn mittendurch und klappt die zwei Seiten auf wie ein
4: Buch.
9: Man sieht hier schön, wie der Teig quasi Fasern ausbildet. Wenn man das im Mund nimmt, bildet es halt so die Hähnchenstruktur, sage ich jetzt mal, ab.
10: Tatsächlich, das, was gerade noch aussah wie Knetmasse, aber als eine Art Geschnetzeltes in eine Kiste fällt, kommt vom Mundgefühl her schon sehr nahe an zartes Hähnchenfleisch heran. Und das, obwohl bislang nur vier Zutaten im Spiel waren. Erbsenprotein, Erbsenfaser, Wasser und Rapsöl. Klingt eigentlich relativ unkompliziert, doch das war es anfangs offenbar ganz und gar nicht.
9: Bis man überhaupt aus der Maschine ein Produkt rausbringt, was verwertbar ist, dauert halt einfach eine Weile. Also wir haben eine sehr lange Zeit einfach nur irgendwo bei Produziert Und da muss man halt einfach schauen, dass man dann durchhält.
10: Seinen Geschmack bekommt das Pflanzengeschnetzelte von natürlichen Gewürzen wie Curry oder mediterranen Kräutern, die am Ende noch dazu gemischt werden. Den Anspruch, clean zu produzieren, hat Michael Walk damit erfüllt. Doch genau wie die Gewürze möchte er auch das Protein für seine Produkte nicht länger vom Weltmarkt beziehen. Michael Walk
9: Wir sind gerade dabei, eben zu schauen, ob wir nicht Kooperationen mit Landwirten eingehen können, die vielleicht bei uns oder für uns in Deutschland hier oder sogar in Bayern irgendwo das Protein anbauen könnten.
10: Mit einer Erzeugergemeinschaft ist er bereits im Gespräch. Von ihr möchte er künftig heimische Erbsen, Ackerbohnen oder auch Linsen beziehen und daraus auch noch weitere pflanzliche Produkte kreieren. Das vegane Geschnetzelte gibt es mittlerweile zwischen Würsteln und marinierten Steaks in den Metzgereien der Familie zu kaufen. Und wie es aussieht, wird es gut angenommen.
1: Das war aus Landwirtschaft und Umwelt. Diese und alle vorherigen Sendungen inklusive unseres Landwirtschaftspodcasts Erntegut, alles gut, gibt es zum Nachhören und Downloaden im Netz. Am Mikrofon war Angelika Narr.